0: La fièvre de l'or rose. Un livre de Jean-Franck Charlet aux éditions Paul Seine, Guérin Chamonix. Quelques mots de Jean-Franck Charlet avec Lorraine Berger Afanaziev. Et voilà Jean-Franc, le bébé qui ah, est arrivé. Ah là là. Cristalier, ça y est. Ah c'est autre chose que de le voir sur un écran, hein. Ouais. Bon, il n'est pas encore sorti, hein. Il arrivera que le 12 mai dans les Écoute, Comme c'est mon premier livre, c'est émouvant. hein Surtout que ça raconte quand même 50 années de recherche de cristaux dans le massif du Mont-Blanc. 50 années où je me suis là où je me suis le plus amusé au monde. Donc c'est pas que des bons souvenirs, vous le verrez dans le livre. Il y a aussi des accidents, il y a aussi pas mal de choses, mais après il y a le joie de la découverte, de jouer comme un enfant à, à chasse au trésor pendant 50 ans dans les montagnes de Chamonix on recèle. de ta famille un peu, non Et alors, bien sûr, je ne suis pas cristallier par hasard. Mon père était sans doute un des plus passionnés. Mon grand-père avait déjà fait une grosse expérience de recherche de cristaux. Alors, il n'y allait pas, il ne prenait pas des journées pour aller chercher des cristaux c'est en faisant des premières où il est tombé fortuitement sur des beaux fours. Mais après, il est remonté avec, des, avec ses copains guides à chaque fois pour vider les fours en question. Il y a au moins 5 ou 6 expériences comme ça. Et puis mon arrière-grand-père, il allait déjà avec des, des guides des et d'argentaire chercher des cristaux du côté du glacier d'argentière, des améthystes. De... Donc euh, au niveau cristallier, moi je suis la 4 génération. Jonathan, c'est la 5 Et au niveau des guides, bon, il y a encore deux générations de plus. Mais là, ils ne nous ont pas laissé de cristaux. On ne sait pas si les plus anciens, ils étaient cristalliers ou pas. Ils ont peut-être vendu mais vous verrez, il y, qui, il y en a un quand même qui, qui était quand même contrebandier notable, <rire> et dont le, le beau-père est aussi un contrebandier notable. Enfin, vous verrez, c'est une belle histoire de famille quand même. Hein. Des aventures qui hâtent en montagne Qui m'a plu d'écrire euh, bon, et que ça reste. Euh... Armand Charlet, déjà, mon grand-oncle, avait dans ses, son premier livre, là, qui s'appelle euh, Au-delà de la. Euh, Vocation alpine. Euh, dans Vocation Alpine, Armand raconte déjà un peu les, ses histoires de famille. Et, euh, et comme Armand, bah, c'était le frère de mon grand-père, mon grand-père nous racontait effectivement les mêmes histoires qu'Armand a pu raconter aussi. Alors pas toutes aussi, donc vous verrez, c'est... Voilà. Mais... Bah, c'est dur de faire parler les cristalliers, c'est un peu comme les, les cueilleurs de champignons, enfin, ils ne racontent jamais d'où bon. ils vont, Alors, ils ne racontent ce... pas trop leurs histoires. Alors je vais décevoir tout le monde, si vous y lisez le livre, vous allez savoir que, bon, il y a des cristaux dans la face nord des droites, alors, de façon des droites, ça fait 1200 mètres de haut, ça oui, oui. fait 1,5 km de large. Euh, un four à cristaux, ça fait 1 mètre de large. Donc, oui. euh, c'est quand même bien planqué. Oui. Après, euh, au nombre de rappels, au nombre de... on va reconnaître un petit peu, mais ce je... n'est pas un livre qui va vous servir à grand chose. Et de toute façon, si vous vous servez à quelque chose, vous, vous retrouveriez des fours euh, vides. Oui. Donc, ce n'est pas très intéressant. Mais enfin, bon, ça raconte quand même comment on fait pour trouver des cristaux en général. Et pour les générations futures, c'est dit dans le dernier chapitre avec le réchauffement, c'est vraiment du pain béni qui est le réchauffement. On est le seul des cristallis à profiter de tout ça. C'est qu'il y a des hectares et des hectares de rochers qui étaient sous la glace depuis des siècles et des siècles. Et ces rochers réapparaissent pour la première fois avec un potentiel de foie et cristaux qui est, qui est là, au bord des glaciers. Et je raconte au moins trois expériences ces dernières années de, de jeunes qui... Presque fortuitement marchaient sur les glaciers, marchait pas loin du pied des parois et tout d'un coup la neige venait de se baisser depuis un mois de 2, 3, 4 mètres et le four était là. Ouais. Incroyable. Donc voilà, Donc euh, ça sert à rien peut-être à eux d'aller dans le face nord des droites, dans les faces ouais. nord du Triolet, dans les faces nord des Grandes Juras, comme on a pu le faire nous, en prenant quand même des risques certains et en faisant de l'alpinisme un peu de haute voltige, euh, on trouve aussi des belles choses en bas. Ceux de ma génération, jusqu'aux années 90 où les glaciers avaient plutôt augmenté euh, que, que perdu du volume, euh, on n'avait pas cette chance puisque ça n'avait pas encore assez fondu et que donc les fours qui étaient faciles d'accès avaient déjà été fouillés depuis 100, 200 ans, 300 ans. c'est une très vieille histoire. Les premières relations de cristaux c'est 1650 quand même. Donc, c'est presque quatre siècles qu'on qu sait que les, les chamoniards cherchent les cristaux dans les montagnes. C'était les premiers alpinistes, en fait. Et c'était les premiers alpinistes, oui, puisque les chamoniards, c'était des paysans qui vivaient difficilement en bas dans la vallée. Ils n'avaient que l'été pour rentrer le maximum de nourriture, et donc ils n'allaient pas les perdre en haute montagne. Si ce n'est qu'en haute montagne, il y a un petit malin un jour qui a dû trouver des cristaux, qui a vu qu'il avait, qu avait une certaine valeur. À l'époque, ça, ça partait dans les tailleries les tailleries surtout de Milan, où il est dit déjà en 1680 que où le cristal de roche est taillé comme nulle part au monde. Et donc il y a eu un marché. Et donc les, ça a poussé les gens vers la haute montagne. Alors il y a les chasseurs, mais les chasseurs, ça s'arrête quand même à l'endroit où, où il y a encore de l'herbe un peu, 2500-2800 mètres, exceptionnellement plus haut, mais bon. Euh, tandis que là, les cristaux, il fallait quand même au pied des parois, il fallait aller au fond du jardin de Talef, fallait aller, etc. Donc, euh, ben, il fallait qu'ils qu s'expérimentent à marcher sur les glaciers, qu'ils qu qu regardent comment on fait pour ne pas glisser avec des chaussures, euh, soit avec des semelles en, en bois, soit des semelles euh, en cuir. Donc, d'inventer déjà les premiers, premiers trucs qui ressemblaient à des crampons, euh, d'aller avec des piolets, et puis de voir la haute montagne comment c'était, de, de regarder si ça s'effondre, si c'est dangereux, si c'est pas dangereux. Donc, c'est toute cette histoire-là euh, qui occupe euh, quatre siècles d'aventure à Chamonix. Il y a eu les progrès techniques, il y a eu l'hélicoptère, bien sûr. Alors la première histoire, c'est mon père et mon grand-père qui trouvent une mine d'or au col du passon. Alors pas de façon fortuite, parce qu'ils rencontrent par hasard un des très grands radiesthésistes français qui a écrit une, une vingtaine de livres sur la radiesthésie, qui est donc quelqu'un de très connu, qui habitait dans le Midi et qui lui, a, depuis le midi, à l'aide d'une carte au 25 millième, leur a dit « il faut aller au col du Passon, 50 mètres sous le col, il y a une paroi verticale, au pied de la paroi il y a un filon de quartz et il y a des pépites ». Alors ils l'ont cru ou pas cru, n'empêche qu'ils sont montés, ils ont creusé et ils ont trouvé des pépites. Donc c'est une première grande histoire, et là bien sûr... Euh, et... Au début ils ont gratté dans la veine de quartz, c'était compliqué qu'un burin et une massette, ils ont bien vu qu'ils ne trouvaient rien, et l'autre il leur a dit mais c'est à 3, 4, 5, 6 mètres, je ne sais pas où. Donc un grand renfort de dynamite et de marteau piqueur. ils ont ouvert une petite mine au col du passon. <rire> et ensuite, alors moi j'ai eu une expérience euh, qui est racontée de effectivement de dynamite, parce que du coup, jusqu'aux années 60, de temps en temps, euh, les cristalliers employaient un peu de dynamite quand même. Et la seule fois avec Georges Bétambour et mon père, on en a utilisé, euh, il y a eu une première charge qui a été mise dans le four, il s'est rien passé. Du coup, on a mis trois charges et du coup, on a vu le four sortir à 200 km h Tout était brisé, tout était fini, c'est un cauchemar, alors qu'il y avait une pièce extraordinaire à sortir. Alors ça, ça nous a calmé, on n'a plus jamais touché à la dynamique, quoi qu'en pensent certains. Par contre, euh, le problème des cristaux, c'est que c'est lourd, c'est très lourd à descendre. Et on a eu la malchance de trouver un four extraordinaire dans la face nord d'Urquin en 1985. Et il y avait une tonne ou deux de cristaux à descendre et il y avait 400 mètres de rappel dessous nous à faire. Donc c'était extrêmement compliqué. Et puis la nature avait bien fait les choses, à 5 mètres au dessous du four il y avait une espèce de sommet d'éperon qui faisait une terrasse au milieu de la face nord Il n'y avait rien à faire là mais la terrasse était là donc ça nous a tout de suite suggéré qu'on pouvait poser les sacs sur la terrasse et qu'un hélicoptère pouvait venir les chercher. <rire> Et donc, c'est une grande histoire où on a été inculpé de dégradation de site classé du Mont Blanc, mmh. puisque depuis. Euh, ça, c'est en 1985, et depuis 1979, des Suisses avaient fait la même chose dans les Grandes Jorasses, à renfort de dynamite, de marteau-piqueur et de transport en hélicoptère, et avaient fini par être condamnés pour dégradation de site classé du Mont Blanc. Et qu'en fait, depuis 1979, la jurisprudence montrait qu'il devait être interdit normalement de ramasser des cristaux dans le massif du Mont Blanc. Bon, personne ne le savait. On ne lisait pas tous les, oui, des, tous les des, des arrêtés loi, juridiques. Voilà. Oui. Bah, non, le, la loi ne disait rien là-dessus. Elle disait ah, oui. que le Mont-Blanc est un site classé. Donc est-ce qu'on a le droit de le transporter, d'aller dans un site classé, oui. prendre un objet et le déplacer oui. voilà. Alors certains ont dit le site, ça se voit avec les yeux. Donc euh, ça veut dire qu'il y a un chantier, ça veut dire qu'on a dégradé un site. On est capable de savoir si on a dégradé ou pas un site. Oui de ramasser un cristal de roche qui est enfui dans un petit trou dans la paroi à 1,50 m ou 2 mètres de profond, ça change pas grand-chose au site. Ouais. Mais il y a une interprétation... Euh... Ah, c'était des Suisses aussi. Et c'était aussi des Suisses. <rire> L'interprétation du tribunal de... Ouais. de, de, de c'était la, la cour d'appel de Chambéry qui a dit, on, on se fout si c'est... Ce n'est pas, pas le problème du site. C'est le problème que c'est un site classé et que de prendre un objet dans le site classé et de le redescendre, c'est dégrader le site. Et basta. Donc, euh, Et nous, on a fait la même chose, on a fait une sur sur l'hélicoptère en 1985, d'assez grande quantité. Ça fait toujours un peu des jalousies dans la vallée. <rire> et donc, euh, on a été inculpés, sur la même jurisprudence que les Suisses, de dégradation de site classés du Mont-Blanc. Alors, Ça on raconte toute l'histoire, la culture pendant sept ans, quand même. Puisque dans un premier temps, le, on est inculpé de dégradation de site classés du Mont-Blanc. Donc, on est en garde à vue, on va en prison avec mon ami Créton, parce qu'on deux nuits en prison, avec les menottes et les trucs... C'est assez rocambolesque comme aventure, surtout avec Créton. <rire> enfin, en tout cas, il y a plein d'aventures. En tout cas, il y a plein d'aventures voilà, qui sont peu connues, je crois, et que ça méritait d'être connu et quand même. Qu Donc, je dois dire qu'au dé début, je me suis mis à écrire moi, un peu pour, pour mes enfants, mes petits-enfants, pour, euh, voilà, pour laisser une trace de tout ça. Je trouvais que c'est dommage que ça se perde. Et en fait, au bout d'un moment. Bon, il y a je... peu sur les Quand j'ai vu que j'arrivais à 200-300 pages, j'étais voir un éditeur quand même. Charlie. Et c'est tombé sur Guérin, incroyable. Et Charlie Buffet, qui est Charlie un super Buffet. éditeur. Ouais. Voilà. Et Charlie Buffet qui m'a m'a remanié tout ça. Où on s'est reconcentré sur les cristaux, etc. Oui. Et avec beaucoup de bonheur, ça a été un vrai plaisir. Et avec toute votre équipe là de, de la Maison Guérin, c'était un vrai plaisir de travailler. On a eu une interlude au milieu là où j'ai eu passé aussi des tout à fait autre chose que les cristaux qu'on a mis au milieu que je tenais que ce soit là. C'est mes quelques années passées avec Bruno Gouvy qui a été ce touche-à-tout des sports extrêmes, de base jump, de, <coughs> euh, de snowboard extrême, etc. Et il a battu le record du monde de vitesse à l'époque en sautant d'un avion à 8000 mètres, avec une ogive devant lui en étant vertical, il était à plus de 600 km h C'est le record du monde de vitesse d'un homme sans moyen de locomotion. Et l'exploit qu'il voulait faire, c'est l'exploit qu'a repris le Baumgartner il y a quelques années. Il fallait pour passer 1000 km heure, ce qui était l'objectif normalement. Enfin, on avait calculé qu'à 8000, c'était peu probable qu'il arrive à 1000. On, on pensait plutôt à 800 où il avait fait que 650. Et, et pourquoi tu tenais à ce qu'il soit vraiment dans le livre Parce qu'il m'a fait rêver. Ouais. Il m'a fait rêver, un, ça a été un moment formidable. Euh, et, il a sauté dans hélicoptère, il a atterri en parapente au sommet des Drues. De là, il est parti en rappel dans la niche. Il a surfé la niche des Drues et du bas de la niche, il est reparti en parapente. Et le grand projet qu'on a eu, qui m'a occupé pendant trois ans au moins à organiser, à mettre en place et tout ça, ça a été, il voulait faire la même chose sur l'Everest. Donc, on était le premier homme arrivé par les airs sur le sommet mmh. de l'Everest. Et avec son snowboard dans le dos, il est arrivé sur le sommet et il snowboardait l'Everest. Le, Donc déjà, ça, on est en 1990. Hélas, euh, le destin ne nous a pas laissé achever ces projets fabuleux puisqu'il s'est tué euh, lors d'une descente en snowboard extrême du sommet d'Aiguille Verte. Et voilà. tu l'avais emmené euh, faire des... chercher les cristaux et Bien sûr, on avait été quelques fois. Ouais. C'était minimal ce qu'on avait fait en cristaux. Donc euh, je crois qu'il n'y a, a pas de récit de ça. Non, 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 non mais tu, lui, as donné, tu lui, lui avais donné un peu la fibre. Un alors. peu la fibre et puis ouais. de voir de faire de l'alpinisme autrement, des choses ouais. comme ça. Ouais. Autrement, mon grand compagnon de Cordée, donc c'était Georges Bettenbourg, mmh. depuis tout petit, puisque c'est mon cousin Germain, c'est le fils de la, la sœur de mon père. Et donc on était pratiquement élevés ensemble dans la même maison à Argentière. Et lui, ben, c'était un très grand alpiniste et un là pendant 4-5 ans avant, avant qu'il trouve la mort en montagne. Et hélas lors d'une course au cristaux dans la façon d'aiguille verte où on a pris un énorme effondrement rocheux sur la tête. Et je suis rentré seul, on était quatre, je suis rentré seul, donner les secours ce jour-là. Ouais. Et alors l'autre compagnon, bah, c'est René Guillini, qui a été mon immense compagnon de cordée pendant... Il y a 45 ans de vie avec René Guillini dans ce livre, quand même. <rire> et puis après, on a pris Daniel Lagarde, Roland Créton. Et Roland, après il était, non, quelques accidents, il ne pouvait plus vraiment grimper, donc il a, il a dû quitter notre équipe. Et puis Daniel, il y a eu cette fameuse avalanche de Montroc où son chalet était emporté. Mmh. Et donc après, on a eu la chance de retrouver un jeune passionné qui voulait voir peu, faire de l'alpinisme un peu autrement après avoir goûté à tout. C'est André-Pierre rem qui était donc aussi un de ses touches à tout de snowboard extrême, de base jump, etc. De, de tout ce qui pouvait exister, exister à Chamonix, dans les sports extrêmes. Puis très fort grimpeur, très fort alpiniste, et qui lui aussi voulait... C'était passionné, là, d'un coup, de, de faire de l'alpinisme autrement, parce que c'est de l'alpinisme autrement. Ouais, avec un but, un différent, un oui. but différent, on ne va pas au sommet, on ne suit pas une voie. Au, au contraire, <rire> on se met à côté de la voie, on va là où jamais personne n'est allé, sûrement. Mmh. Et puis on fouille la montagne, on monte d'un côté, on traverse de l'autre, on descend un peu, on retraverse. Si vous mmh. arrivez de fouiller dans les courtes, d'arriver dans les droites, ou vice-versa, de, ah ouais. de partir dans l'aiguille verte et puis de finir dans les droites, de, des journées complètes, ils ont fait ça, là, maintenant on n'a rien trouvé là, là, puis quand on est là on voit un autre truc là-bas, donc on continue, etc. On fouille la montagne. Donc un espèce d'alpinisme quand même tout à fait original, mais en même temps c'est que de l'alpinisme. Hein. Vous êtes là, vous grimpez, vous posez des rappels, vous grimpez, vous mettez des pitons, vous posez des relais, etc. C'est une fouille systématique de la montagne. Et, et, et très curieusement, il y a... Après 50 ans, il y a la moitié des endroits du Massif du Mont-Blanc, je suis jamais allé encore. Quand même. Pas eu le temps Pas eu le temps. Mmh. Bon. Alors, on le dit aux jeunes après, allez voir là, là on a déjà bien fait, allez voir ailleurs, allez voir par là. Oui, ben, oui c'est un peu plus loin, c'est un peu plus compliqué, mais bon, jamais personne n'est allé, peut-être qu'il y a des choses. <rire> Et pour nous faire rêver, c'est quoi la plus belle pièce la plus belle pièce, hein Alors, la plus belle pièce de ce livre, incontestablement, enfin incontestablement, non, il y en a trois. Donc... Il se trouve que dans le massif du Mont-Blanc, par le hasard de la géologique, alors il y a plein d'endroits dans le monde où il y a du granit, des grandes parois granitiques, le iosémite, ou bon, euh, plein d'autres endroits, et euh, il n'y a pas forcément du, du, du quartz, il n'y a pas forcément des veines de quartz, il n'y a pas forcément eu ces, ces fissures alpines qui se sont formées. Le massif du Mont-Blanc c'est extrêmement craqué de partout. C'est la même géologie que la Suisse centrale, au-delà de l'aise de bernois et tout le massif autour du glacier du Rhône. C'est la même géologie que Chamonix, exactement les mêmes granites. Là, il y a aussi beaucoup de cristaux. Et dans ces cristaux du massif du Mont Blanc, c'est du quartz essentiellement, le cristal de roche. Alors, le cristal de roche, c'est le minéral le moins rare qui est sur la planète. Il y en a partout, un peu partout. Et à Chamonix, pour des histoires de coïncidence entre différents minéraux et différentes pressions, températures et choses comme ça, on trouve le quartz dans des, dans des, dans des formes différentes qui sont notamment ce qu'on appelle les peignes à Chamonix, ou les quartz févriers, et qu'on appelle en allemand ou en, ou en anglais les Gwindle. Donc c'est un arrangement, là il y a une très belle photo dans le livre, un arrangement de, de cristal de quartz très différent, et ça c'est unique au monde. C'est Chamonix, Suisse centrale, ils ont trouvé un petit peu en Oural, mais pas de très belle qualité. Et puis alors l'autre grand, l'or des cristallis c'est le, le sous-titre du livre, s'appelle « La fièvre de l'or rose ». Alors, c'est pas de l'or, mais c'est rose, et, et c'est de la furine rose. Et cette furine rose, euh, les, parmi les plus belles du monde, enfin, les plus belles du monde viennent de Chamonix ou de Suisse centrale, et une bonne partie des plus belles du monde viennent uniquement de Chamonix. Ah oui. Alors, il y a celle-là qui a été découverte par Georges Bétambour en 1975 dans la face ouest de l'aiguille des pèlerins, qui euh, bon, est quelque chose de 20 cm sur 20 cm, qui est d'une couleur, d'une intensité de rouge et d'une qualité de transparence euh, unique au monde. Donc ça, moi, je l'avais raté, parce que jean suis Tambour, euh, moi, j'étais étudiant, et je pas toujours au cristaux, et lui, au mois de juin, il est allé un jour là-haut, et il a trouvé ça. Et puis après, il y a d'autres fleurines roses qui sont là dans le livre. Celle-là, c'est la face nord et droite. Et puis d'autres, euh, c'est ces fameuses fleurines roses qui ont fait notre réputation internationale de cristallier, parce qu'on a trois reprises, on a trouvé, euh, bon, parmi les plus belles choses qui existent dans le domaine, alors, vous avez le musée de Chamonix hein, qui conserve, euh, qui conserve les, parmi les plus beaux spécimens au monde de florine. Hein. Et bon nous c'est peut-être cette pièce-là qu'on a trouvée la plus exceptionnelle. C'est un morceau qui fait 20-30 cm, avec une centaine d'octets de florine rose de 2 cm d'arête, d'une couleur, d'une transparence, le quartz dessous. Enfin, tout est beau, tout est magnifique, hein. tout est intact. Et donc c'est sûrement celle-là. Et ça c'est une, une des plus belles florines roses qui j'ai jamais été trouvée au monde. Hein. Donc on s'est bien amusé avec tout ça, oui. ça a été quand même une chasse au trésor, assez extraordinaire. Des voilà. hommages à un ami Daniel Lagarde avec son fils, en train de nettoyer les cristaux. Alors ma belle émotion minéralogique, parce que ça ne devait pas exister, c'est un jour on est dans, le... dans les courtes, face-sud des courtes, on cherche des cristaux, Bon, on va dans un four, le four on sort des... des gravats, des choses, mais loin comme ça dans un petit trou pas très épais puis il y a un truc qui bouge au fond là on dégage encore un peu mais sans rien voir comme ça à l'aveuglette en mettant le bras profondément puis je sors un cristal bon j'allais presque le jeter parce que je le sors à l'envers en fait <rire> et puis ah je... oh, il y avait un cristal donc vert bouteille ah ouais. euh, qui est là et qui, est, qui était un truc qu'on n'avait jamais vu dans le massif du mont blanc un truc absolument incroyable Alors, depuis ça a été retrouvé à une ou deux reprises mais là on est en 1900 je 87, c'est la première fois qu'on voit des cristaux de cette qualité-là, verts dans des quartz fumés du massif du Mont Blanc. Et cette pièce, vous pouvez l'admirer au, au musée de. Mais c'est pas de la fluorine. C'est de la fluorine, mais qui est verte. verte. Ouais, ouais. Qui a d'autres éléments à l'intérieur, qui fait qu'au lieu de recracher du rouge, voilà, ça recrache du vert. Ouais. Mmh. Grâce à différents éléments, on n'est pas encore très sûr pourquoi c'est vert, mais on va finir par savoir. Mmh. Et cette pièce, donc, est un des fleurons d'une des vitrines du musée de Chamonix. Et je vous invite tous à aller voir le musée de Chamonix, là, qui est devenu sans doute un des plus beaux musées d'Europe de minéralogie et sans doute un des musées qui, qui compte dans le monde entier au niveau minéralogie. Il y a vraiment une, une exposition de, de minéraux, de, de diversité. Maintenant, il y a le monde entier qui est exposé là, avec vraiment de très belles choses. On peut être fier que ça laisse un patrimoine fort de Chamonix. Et j'espère que ce livre contribuera à faire connaître tout ce patrimoine à tout le monde. Bah ouais. Voilà.
1: Bon
0: oh ben bah c'est bon. Champagne. Champagne. Allez, c'est Hop là un